1: damita y caballero, llévese su llamadazo, hoy se pelean John y Sabina, Trump y Biden, se, disputa la, se disputan la presidencia por Estados Unidos, llévelo, llévelo. Estamos aquí ya, Lleguín, en tercera llamada, ¿cómo no? En exclusiva,
0: de... en exclusiva, ay, siempre me pasa lo mismo. <risa> <Sí>. <risa> en exclusiva, les traemos su sección de noticias de esto que es Tercera Llamada, ¿no? Ya nos habíamos tardado, el sí. compañero Paolo y yo, porque, pues, quienes serán los más eh, seguidores de este, su humilde canal de YouTube, podcast, este, proyecto de contenido cultural audiovisual, <ríe> pues, sabrán que nosotros, desde un principio, cuando comenzó esto de Tercera Llamada, teníamos, pues, muchos intereses acá en lo que a... A hablar de, de de temas de actualidad, de noticias, vaya, corresponde. Y pues así lo estuvimos haciendo bastante tiempo, ¿no? En los en los podcasts que teníamos, que eran recomendaciones y noticiones, pero...
1: Efectivamente.
0: Pronto las recomendaciones terminaron pasando a primer plano y <ríe> las noticiones, ya saben, desaparecieron. Hasta el día de hoy.
1: Efectivamente. Eh, cabe aclarar que eh, pues nos tomamos un descansito de una semana porque la vez la semana antepasada en el especial de Día de Muertos hicimos dos emisiones, pero ahora estamos de vuelta con este nuevo formato, bueno no es nuevo formato, pero sí nueva sección en la que le dedicaremos toda nuestra atención a estos temas de actualidad y a los temas noticiosos. ¿De dónde viene entonces el llamadas? Porque es una alta referencia como para que la comenten con sus con sus amigos, con su familia. En la, en, en la comida, ¿sí? ¿Tú sabes por qué el llamadazo se llama el llamadazo en Tercera Llamada? Entonces, quería que de aquí nos explique eso, esa maravilla. Es una historia muy graciosa
0: porque, pues, eh, hace muchos años, hace muchos años el compañero Paolo y yo hacíamos teatro, señores. Ya sabrán que en este, este, este podcast, este proyecto, no se llama Tercera Llamada por Nada, ¿no? Porque se nos ocurrió ahí de la nada, ¿no? Tercera Llamada porque, pues, ahí es donde en, en el teatro es donde nos conocimos el compañero Paolo y un servidor, y pues una de las obras que montamos en algún momento fue Tenga para que se entretenga, de el gran José Emilio Pacheco, un cuento que adaptamos ahí a una pequeña obrita de teatro, ¿no? Y pues, eh, en esa obra, los objetos principales que habían eran una rosa y un periódico. Entonces, cuando estábamos platicando, Paolo y yo, de cuál sería nuestro logo, nuestra imagen distintiva, dijimos, no, pues tiene que haber una rosa y un periódico, ¿no? Y, pues, eso hicimos, ¿no? Ahí, si ustedes van a, a Spotify y aquí a nuestros logos, bueno, aquí tenemos a una gran máquina de escribir que es... Legendaria, pero en todos los demás lugares hay rosa, una rosa con periódico, ¿no? Una rosa dibujada sobre periódico. Bueno, y pues un dato curioso: ahí una vez pusimos un cartelote que decía Tercera Llamada, y pues dibujamos un periódico y dijimos, no, pues ¿cómo lo llamamos? No, pues el llamadazo. Tercera Llamada, el llamadazo. Y de ahí, ¿Qué ahí? bonito nombre. Qué una. Loco.
1: Información que
0: probablemente no le importa a nadie, pero aún así se las contamos. Sí,
1: sí claro, pero para nosotros era especial. Es decir, ah, trasfondos, esto no es así de, ah, el llamadazo por tercera llamada. No, esto tiene un trasfondo importante. Este Y en ese sentido, bueno, pues de eso va esta, esta nueva sección. Eh, y bueno, hoy, hoy tenemos dos temas especiales que ya habrán He eh, podido ver en la portada del o en la miniatura del video, pero también, pues ahora que nos pusimos creativos y nos pusimos a gritar, los titulares de este que es el llamadazo nos ponen: Hola, un saludo. Este entonces ya, ya lo gritamos, pero básicamente es esta controversia porque nos gusta el chisme aquí en Tercera Llamada, nos late andar chismorreando por la vida. Entonces, vamos a hablar de este tema, de esta polémica, de esta controversia, de esta pelea que hubo esta pelea mediática, por decirlo así, que hubo entre John Ackerman y Sabina Berman, eh, y que es muy interesante, que, que fue, digamos, uno de los temas de la semana. Y por Entonces, otro lado... Diríamos
0: también el teatro, ¿no? Nos gusta el teatro. Y exacto. Aquí hay puro
1: de eso. Efectivamente, <risa> muy teatral la onda. Sí. Y por otro lado, Dieguín, ¿de qué nos vas a hablar, Ah, pues claro, un tema que no podíamos pasar por alto
0: en este, su querido podcast. Y son las elecciones que recientemente hubo en Estados Unidos, ya todos lo sabrán, que pues, el presidente electo, al menos ya por los delegados, fue eh, Joe Biden. Y pues vamos a platicar un poquito sobre, eh, pues todo, el, qué onda con la política en Estados Unidos. Un pequeño resumen sobre... Cómo se encuentran, cómo funciona el sistema electoral en Estados Unidos, Exacto. quién fue Donald Trump que hizo, ¿Qué nos dejó, y quién es este señor Joe Biden
1: y hacia dónde vamos con él. Efectivamente. Sí, es, es muy raro, ¿no? La, 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 las elecciones en Estados Bueno, vamos a hablar de eso después. Ya nos sí, ya ya tendremos nos... tiempo Ajá, de platicar. Para Diego, esa onda. Pero bueno, este, ¿te parece si ya arrancamos, Dijin? Adelante, adelante compañero Pablo. Perfecto, entonces vamos a poner aquí el, el la, la esta manera así está perverso y vamos a quitar ya esto del llamadazo y entremos pues aquí a lo mejor sería prudente este poner un banner para que quien vaya entrando pues se, se esté esté enterado de lo que estamos hablando muy bien ¿Qué pasó entre estos dos entre estos dos eh, grandes comunicadores? Eh, Sabina Berman es una de las grandes dramaturgas eh, de la actualidad en el país y John Ackerman, pues uno de los eh, políticos, eh, sí, finalmente es un político eh, más referenciados en esta coyuntura, en este gobierno, en este sexenio, y tuvieron un, un diferendo importante. Eh, partimos entonces de que ahí eh, hubo, pues, o ellos dos comparten un espacio, compartían, ahora ya no, un, un espacio en Canal 11, un programa eh, llamado Johnny Sabina. Estos programas, este programa surge junto con otros varios que fueron muy criticados, ¿no? Que salieron en el Canal 11, en el 22, en TV UNAM, que fueron muy criticados por este, tener de titulares, pues, claros simpatizantes con Andrés, Malo con Andrés Manuel López Obrador. Eh, por ahí tenemos este programa de Hernán Gómez Bruera con el comediante Carlos Vallarta, que duró muy poco, fue efímero en demasía, pero ahí estuvo eh, y era bastante entretenido. Eh, también tenemos me canso Ganso, ese todavía está, ¿no? Que ni siquiera es tan político, pero vamos, el nombre ya nos, nos deja entrever ahí una referencia política. Eh, tenemos también el Chamuco TV en TV Unami en el 22. O sea, surge con varios programas y fueron muy, bueno, el de Gibran también sale por ahí, por esas una, unos meses después. Pero vamos, surge con esta esta este grupo de programas tan criticados pero que finalmente eran ejercicios interesantes. Ya hablaré, ya hablaré del, del valor que, que, que tienen y tendrán eh, por lo menos en este sexenio estos, este tipo de programación en, en, en televisión abierta y en espacios públicos. Todo empieza con un tuit, porque estas historias pues, son definidas a través de tuitazos, así es ya, la vida política de, quítenle toda la trascendencia posible porque esto se trata de tuitazos. Entonces Empieza con un tweet de eh, John Ackerman respondiéndole a un usuario, a una usuaria de Twitter, no, no sé, anónimo, eh, arroba, bueno, ni vamos a decir el arroba, ¿para qué, no? Y entonces pone esta, este, este usuario de las redes, arroba John Ackerman. Estimado John, ¿qué haces con Sabina Berman en un programa en el que se nota que está incómoda contigo y con tus invitados, mientras que con el veneno de la está encantada? Sabina, cada vez es más inaudible. Ojo con las declaraciones aquí. Esto es en referencia a que Sabina Berman accedió a participar en un programa o en, un, o en una sección particular en el espacio de eh, Carmen Aristegui con Denise Dresser, ¿no? Una de las periodistas más criticadas en esta administración. La verdad es que ha, ha dado declaraciones sumamente desafortunadas. Eh, ha a veces eh, incluso ha compartido fake news con tal de, con tal de atacar a, a este gobierno. Entonces, vamos, ha perdido como cierto. Cierta, cierto no voy a decir respeto, porque pues, respeto finalmente todos, todos debemos tener, ¿no? Pero cierta credibilidad, sí. exacto, como. Como periodista seria, ¿no? Y entonces eh, parte de eso este tweet y John Ackerman responde. También, también esto se da a partir de que hay, hay, en los dos últimos programas hubo mucha polémica. En el, en el penúltimo sucede que John Ackerman presenta el, el, ustedes pueden ir a verlo, están ahí en YouTube y lo ven sin problemas, pero John Ackerman presenta el programa, presenta al invitado y entonces eh, le dice a Sabina Berman, eh, Sabina, puede, adelante, pregúntale a nuestro... Ah, le dice adelante, ¿no? Y Sabina Berman, como muy molesta, le dice, ¿sí? ¿Qué quieres que haga? Como muy molesta, e incluso se, se nota, se nota la incomodidad del momento y uno a Kerman responde un poco confundido como, no, pues preguntarle a, a nuestro invitado. Le dice, ¿y tienes alguna pregunta? Le, le responde o le revira. Sabina Berman, ¿no? ¿Y ¿Tienes alguna pregunta preparada para que yo se la haga? Y ya ahí terminó ese episodio, pero se notó una clara animadversión. Y entonces también a partir de ello surge esta idea de que Sabina Berman está incómoda en el programa de johnny y Sabina. Responde pues John Ackerman eh, a este tweet particular. Invité a Sabina Berman, invité a Sabina Berman a Canal 11 porque valoro la pluralidad de voces y el debate informado, pero yo también la noto cada vez más incómoda, con actitud agresiva e incluso de sabotaje hacia el programa. Qué bueno que encontró una nueva pareja de mayor cercanía, Denise Dresser. Yo ahí a lo mejor le faltaron algunos, algunos puntos, este, algunas comas, pero bueno. Y entonces Sabina Berman responde, Sucede que Sabina Berman ya después dice que en efecto pues estaba molesta de cómo se estaban dando las cosas en, 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 en el programa Johnny Sabina porque John Ackerman se había apropiado, por decirlo así, de la conducción del mismo y no la dejaba participar y no la dejaba empezar los programas y no quería invitar a eh, otro tipo de... Eh, personajes que no son tan afines al gobierno y entonces empezó John Ackerman a invitar básicamente a puros simpatizantes y a puros eh, colegas en el sentido de que eh, acompañan este proyecto político que hoy está en el gobierno, ¿no? Pero bueno, como Sabina Berman no había dicho nada hasta que John Ackerman hace este tweet y entonces ya responde este, muy puntualmente y, y, y muy incisiva, Sabina Berman. Dice, eh, estimado John Ackerman, partamos de un par de hechos. Uno, el programa donde participamos es propiedad del Canal 11. Dos, con el Canal 11 firmamos contratos donde consta que somos co-conductores de un programa. Durante un año fuimos de hecho sus co-conductores y gozamos de la libertad de expresión sin límites que el gobierno del presidente López Obrador ha inaugurado en el país. Resulta que a ti no te gustó la libertad de expresión y acá nada tiene que ver la política y menos la 4T, sino tu ego. Es así de simple. No te gustó tener ante ti a una mujer que tenía su propio punto de vista. Así que hace varias semanas decidiste atropellar ese contrato y esa libertad de expresión y en un golpe de prepotencia te autonombraste el único conductor, el tiranito del programa. Ahora pretendes que el orden sea así. Tú me das o quitas la palabra, tú decides los invitados que se han vuelto solo aliados políticos tuyos y tú decides la publicidad que emite el equipo pagado por Canal 11. Mal John Ackerman, vandálico, contrario a los principios de la 4T. Y te reitero, el programa del Canal 11 no es tuyo, sino del país, y yo cumpliré con honor mi contrato. Agrego también lo que ya te dijeron en otras partes, la cuarta transformación no es tu licencia personal para robar y atropellar. Aprende a comportarte según acuerdos y contratos y cordialidad. Sobre el nuevo espacio donde tengo el privilegio de conversar con Carmen Aristegui y Denise Dresser, es un maravilloso experimento que espero atraiga a quienes disfrutan el pensar en libertad y sin odio. Te invito a observar, te invito a observar cómo eso es posible. Puso acá John a la onda. Y entonces John Ackerman responde ya de manera virulenta, ya molesto, un, un hilo, un hilo en el que pues ataca a Sabina Berman, como Sabina Berman atacó a John Ackerman, ¿no? Las opiniones vienen después, ahorita nada nos estamos contextualizando. Entonces, el, el, el segundo tuit de John Ackerman dice lo siguiente, el oportunismo de Lili Telles se queda corto frente al de Sabina Berman. Ojo que el oportunismo de Lili Telles, pues ya es, son palabras mayores. Quien se vistió con piel de antineoliberal para colarse a la 4T, pero ahora encuentra su verdadera casa junto a Denise Dresser. A cualquiera que haya visto nuestro programa le consta que la dramaturga ha gozado de plena libertad de expresión y que un servidor jamás ha tenido actitudes machistas o intolerantes hacia su persona, sino todo lo contrario. Eso sí, he sido el titular de Johnny Sabina desde el primer día y como tal he tomado decisiones importantes. Él, él así lo, lo, lo aclara, como por ejemplo convencer a Sabina de que no era apropiado Invitar a Felipe Calderón o Enrique Krause al programa e insistir en la importancia que estuviera alguien como Fernández Noroña, a quien Sabina dejó plantado, por ejemplo. Aquí, insisto, no, es, no está en mi opinión, algo sí, pero estaba viendo un, un programa de eh, Rompeviento TV, que lo recomiendo mucho, este, en el que hablaban de eso como, pues en un sentido periodístico no se puede concebir cómo no quieres tener a Felipe Calderón o a Enrique Krause, por más vandálicos que sean, que hayan sido sus políticas, sus declaraciones. Digo, Enrique Krause es, está en otro rollo, ¿no? En, la, en, en el tema intelectual, pero vamos, finalmente es una oportunidad el poder entrevistar a alguien, aunque no compartas ideología. Pero bueno, ya después hablaré por qué John Ackerman no tiene que apelar tanto al ejercicio periodístico este, como tal. Entonces dice... Aventar la mesa aventar la mesa ahora acusándome de ser un macho tiranito, vándalo y ratero es de una enorme bajeza y demuestra una gran falta de profesionalismo. Me comentan que no es la única vez que la escritora toma una invitación para ir juntos de viaje como un permiso para expropiar la casa del anfitrión. Pero espero que sea la última, aunque no estaría de más que Aristegui, que arroba Aristegui Online, tome sus precauciones. Pero eso no termina ahí. Todavía eh, Sabina Berman responde. Para el acoso, John Ackerman, aunque lo disfraces de ideología, le cuelgues palabras como 4T, neoliberal, democracia, uses al presidente como imagen, es acoso. Acoso, tratar de subordinar con violencia a otra persona. En este caso, acoso laboral, de nuevo, para el acoso. Y entonces tenemos lo que ocurre en el programa, que es... Eh, que es eh, muy ilustrativo de, 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 de la, de la, del conflicto que tenían estos dos, porque es en, en este programa invitan al secretario de, eh, de Educación Pública, este Esteban, Esteban Moctezuma, perdón. Entonces, Esteban Moctezuma, pues, finalmente es el, es el, es el jefe, por decirlo así, no propiamente el dueño, pero sí del, 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 del espacio, de la estación, porque eh, eh, la, el, el Instituto Politécnico Nacional no es como la UNAM, no es autónomo. Entonces, ahí sí él es, está sujeta a las condiciones que ponga el secretario de Educación Pública. Entonces, finalmente están ahí frente al jefe de la estación eh, del Canal 11, y eh, empieza, el, el formato siempre fue así, John, John Ackerman y Sabina Berman empezaban, o Sabina Berman y John Ackerman empezaban discutiendo un tema de coyuntura eh, y, eh, y después daban, platicaban con el invitado. Entonces, en este caso particular, Sabina Berman empieza hablando de las movilizaciones feministas y cómo estas fueron eh, eh, ¿Cuál es la palabra? Pues, levantadas, por decirlo así, ¿no? A base de violencia. Aplastadas. Y... <risa> Aplastadas. Sí, bueno, por, eh, sí, finalmente sí. Y um, empezó hablando de este tema, le pregunta explícitamente a John Ackerman, John, ¿tú qué opinas de esto? Y John Ackerman prefiere ignorar por completo a su co-conductora, no, 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 no le hace caso, y empieza la entrevista con, el, con Esteban Moctezuma, el secretario de Educación Pública. Y entonces ahí empe empezamos a ver una secuencia bastante extraña en la que John Ackerman hace una pregunta, la responde el secretario. Hace otra pregunta, la responde. Hace otra pregunta, la responde. Hace otra pregunta. Y se avienta, me parece, esas cuatro preguntas. funadas es la palabra. Pues, pues sí, si lo pasamos a, ahora a, a los términos de los chavos. Y entonces, este, me parece que se avienta cuatro preguntas consecutivas sin que Sabina Berman pueda intervenir. Y entonces, Sabina Berman, palabras más, palabras menos, igualmente pueden eh, buscarlo en, en YouTube. Sabina Berman le pregunta al secretario de Educación Pública, oiga, y entonces aquí tenemos un claro problema porque John Ackerman no me deja participar, ¿no?, y entonces, ¿qué hacemos las... ¿qué hacemos una... una ¿qué hace una mujer como yo que respeta los contratos, que respeta los acuerdos ante, ante una situación como esta? El, el secretario de Educación Pública se zafa, muy diplomático, pero eh, bastante... Eh, basta, con, con mucha ligereza, ¿no? No, no, ¿no? no le da tanta importancia al tema y refiere entonces a que probablemente es un tema de conexión. Y... Este Sabina Berman eh, le da la vuelta llegamos a esa aseveración y le dice, bueno, pro, estaban hablando en esa, en ese, en esa mesa sobre el, los, las, los retos y, el, y este nuevo proyecto de educación eh, desde casa, y entonces Sabina Berman le da la vuelta a esa aseveración o a esa respuesta y, y le pregunta, bueno, probablemente esa es entonces la dificultad que tienen los niños en, en, la, en, este, en esta educación. Órale, Indra nos está viendo. Ojo, ojo que esta es potencial invitada, ¿eh? le, le late la onda del cine y así. Pero bueno, este entonces ya el, el programa como que deja muy explícito que la producción está toma parte o toma partido por uno de las, por uno de los dos participantes del programa porque a Sabina Berman la mutean, porque a Sabina Berman no la dejan despedirse. Cuando va cerrando el programa, John Ackerman se despide del invitado. Sabina Berman quiere decir algo y cortan el programa. Un, un, un espectáculo lamentable, el que dio Canal 11 y el que dio particularmente la producción de ese programa, ¿no? Pero bueno, ahora sí, ya nada más, por último, termina ese programa. John Ackerman es atacado por acoso laboral, ¿no? Lo acusan de acoso laboral. Incluso entró este tema del, del machismo a la discusión, eh, sobre el cual hay que irnos, irnos tranquilos, pero también tuvo, tuvo parte en este, en este debate público, eh, que otra vez el debate público no lo veamos como una cosa tan complicada, hoy por hoy es Twitter, ¿no? Son los tuitazos y las tendencias. Pero bueno, entonces ya nada más John Ackerman se avienta... Los un... en vivo por YouTube. Los en vivo por YouTube, exacto. Y entonces ya nada más John Ackerman se avienta un último tuit explicando y acusando a Sabina Berman también de, de cosas importantes. Eh, un un tuit, un hilo muy a lo Ackerman. Cañón. Entonces eh, este tuit dice lo siguiente. Con respecto al intento de la oposición... La oposición... De imponer la programación y controlar los contenidos del Canal 11, comparto 10 puntos para aportar a una reflexión colectiva, ecuánime y respetuosa. 1. Un servidor fue censurado de la manera más grotesca por la radio y la televisión, pública y privada, durante los sexenios de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. Sí, eso es real. Dos, hoy se busca dar continuidad a esta misma estrategia de censura y de silencio, pero quien ejerce la censura en esta ocasión no es el gobierno, sino poderosas redes del sector privado y de la sociedad civil vinculadas al viejo régimen. Tres, un servidor, que esto tiene que ver, aquí ya dando un poco una opinión, con lo que dice Sabina Herman de que siempre eh, John Ackerman para defenderse o para hacer un, o, o para... Um, eh, llevar a cabo una argumentación una justificación de cualquier punto, suele usar estos conceptos ¿no? oposición, cuarta transformación los, el otro pues ¿no? los que no quieren al presidente pero bueno, tres, un servidor es un blanco particularmente importante para la oposición por dos motivos, A soy de las pocas personas que desde los medios de comunicación y la esfera académica ha logrado tejer y difundir ampliamente una narrativa a favor de la 4T. Mi esposa Irmeréndira Sandoval es la principal responsable de la cruzada del presidente López Obrador. Bueno, Díaz Sandoval es la, sí, este, como bien refiere, bueno, como dice John Ackerman, la esposa, su esposa, y es la secretaria de la Función Pública. Entonces, es la principal responsable de la cruzada del presidente López Obrador en contra de la corrupción con la cual fueron cómplices una gran parte de los actores que ahora se encuentran en la oposición. En los últimos días, por ejemplo, este, la Secretaría de la Función Pública ha inhabilitado tanto al titular de la Secretaría de Cultura eh, sí, a la titular de la Secretaría de Cultura durante el sexenio de Peña Nieto como al extitular de, eh, de la CRE México. Cuatro. El diferendo con la dramaturga Sabina Berman no tiene absolutamente nada que ver con el asunto de género. Un servidor jamás ha ejercido ningún acoso o agresión por motivos de género de manera directa o indirecta, ni en el ámbito privado ni en ninguno de los espacios en los que he elaborado. Al contrario, soy un hombre profundamente comprometido con la plena equidad de género y tanto mi familia como mis colegas de trabajo pueden atestiguar que tengo una trayectoria absolutamente intachable en la materia y que todos los días participo activamente en la lucha frontal en contra del sistema patriarcal que nos lastima a todos. Todas y todos. Cinco, y esto hasta aquí lo termino, hasta aquí llegamos hasta el punto cinco para ya no extendernos tanto, pero es cinco. La verdadera victimaria en el contexto del ahora extinto programa de Johnny Sabina del Canal 11 no fue un servidor, sino la dramaturga. Son muy conocidos por la audiencia sus constantes interrupciones y burlas durante las transmisiones del programa un ejercicio pleno de su libertad de expresión pero con evidente falta de respeto tanto para su compañero de trabajo como para los invitados y las invitadas Cómo ignorarla ¿no? por ejemplo esta actitud también se reproducía tra tras bambalinas con agresiones permanentemente, permanentes perdón en contra de los integrantes de la producción, sobre todo hacia las mujeres del equipo, de manera temeraria. La señora Berman también me ha acusado públicamente en redes sociales de ser ratero, vándalo, acosador y misógino, sin, sin aportar prueba alguna que pudiera sustentar sus dichos. Hasta aquí el, 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 el tweet hay cinco puntos más, que si quieren pueden ir a, ir a ver a su, a su timeline. Pero bueno, entonces ya, ahora sí ya entremos de lleno en materia o, o hagamos una, quiero dar una breve opinión al respecto de este tema. John Ackerman denuncia eh, que fue eh, alejado, fue expulsado de los medios, de la radio y la televisión durante dos sexenios, eh, cosa que no dudo que sea cierta. ¿Y cómo, cómo es que termina este programa de, de John y Sabina? ¿no? El Canal 11 publica un comunicado en el que básicamente refiere que, eh, o, o indica a la audiencia que se va a acabar el, el, el programa, pero que le van a dar un programa de opinión a John Ackerman. O sea, el programa para él solo, John y John, pues, ¿no? Entonces, ¿cómo termina esto? Expulsando a Sabina del Canal 11 o de su programa finalmente, eso es, porque no están así, no se pusieron de acuerdo, los dos se van y, y vemos otro programa, no John Ackerman sí se queda, John Ackerman tendrá su programa de opinión en el que probablemente hable de lo magnífica que es la cuarta transformación y de que por fin vivimos en un país del primer mundo y que vamos a terminar siendo Noruega, ¿no? Probablemente eso va a ser la línea editorial de John Ackerman o de este nuevo programa. Así sí, termina... ¿te <risa> sí, así ter así termina un poco, ¿no? Como que nos deja esa, ese, esa sensación eh, que incluso contraviene con las denuncias que hace y con este afán de la pluralidad, deseamos plurales, pero bueno. Yo no creo que John Ackerman tenga que apelar directamente al, a los recursos periodísticos a, o a los procedimientos periodísticos o a, o a las intenciones y metas que debe tener un periodista, como por ejemplo entrevistar a personajes que no comparten su ideología y, 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 y entonces así aunar al debate público más y más información. No tiene, que, no tiene que recurrir a eso porque John Ackerman, más allá de ser un periodista, que en un, sentido, en un sentido muy estricto podría hacerlo por tener un espacio no y por hacer entrevistas y por tal. Pero finalmente me parece a mí que hay un término que se ha utilizado muy mal y muy incorrectamente en, eh, en, esta, en esta administración particular que es la del de propagandista. Parece ser que todos son propagandistas. Todo el que esté a favor de López Obrador es un propagandista. A mí John Ackerman sí me parece si no propagandista un funcionario público o un político que actúa o que, o que relata su opinión a través de la televisión. No me parece como tal un periodista, porque si uno ve los programas de Johnny Sabina, si uno ve los programas de diálogos que tiene también en TVNAM su programa, más bien tiene que ver con esto, ¿no? Con la alabanza a el actual gobierno. Él, lo, él mismo lo dice, ha logrado construir una narrativa a favor de la 4T, y eso está muy bien. Finalmente, esa es la intención que él tiene como poseedor de un espacio en un medio público. Esa es su intención y está excelentemente bien. Entonces, pero me parece que es un matiz importante que debemos tener claro para no, este para juzgarlo correctamente, como lo que es. No me parece un hombre que, que podamos juzgar por su veracidad, por su objetividad, por ser muy incisivo, no creo que esa sea la, la línea de Ackerman. En, en su defensa ha salido muchísima gente, muchísima gente, muchos, hay que decirlo, ahora hay un otro término muy, muy de 4T, muy de este gobierno, son los bots, ¿no? Los bots que generalmente se asociaban con la derecha, con el bando conservador, con los que no querían a López Obrador. Hay bots ahí, ¿no? Que atacan a, y, que arman, y que arman tendencias cuando les conviene y que entonces es un aparato mediático que está organizado para atacar al presidente que tampoco lo veo tan, tan alocado. Me parece que sí hay un aparato mediático en el que también uno de los ingredientes podrán ser los bots, pero también esta administración tiene bots y los simpatizantes, muchos de los simpatizantes de López Obrador, también usan estas herramientas. Bueno, la acusación que hizo Aristegui eh, junto con otras instancias de Notimex, que utilizaban bots para acosar a ex, a ex colaboradores. Entonces, también hay por ahí. O sea, no, no, es, no, es, no es que la red AMLO sea un, una sociedad, una organización de, de ciudadanos Sí, hay ciudadanos que se organizan y apoyan a López Obrador y que, y que, y que aportan mucho. Pero aparte de ello, también hay muchos usuarios de, la, de las redes que se, son cuentas que se crearon hace dos días, que siguen a, a una persona, y que todos sus tweets refieren a lo mismo. Este. No todos son, pues, este, no todos son, pues, eh, bots, también hay eh, López Obradoristas fundamentalistas, o sea, y eso también es real, ¿no? Y, y muchos defienden, sí, muchos finalmente, porque o sea, la popularidad no se le puede negar a López Obrador, y, y muchos de ellos tuvieron expresiones machistas contra Sabina Berman. Entonces, digo, muchos han, también he leído por ahí que... Muchos no quieren meter este, este tema o no quieren meter a esta discusión el tema de género, pero por supuesto que ha habido expresiones machistas a partir de esta defensa a Ackerman, al que sí está con López Obrador. Cuando, cuando Sabina Berman ha dicho que, bueno, les recomiendo nada más eh, para que vean una charla que tuvo en Radio Centro, un, un debate que sostuvo con Francisco Martín Moreno, a WhatsApp. Otro, otro, otro lamentable, pero este, sobre su libro Ladrón de Esperanzas. Este, y ahí habla Sabina Berman de, de, de cómo sí está a favor de, la, de López Obrador, de su gobierno, de su administración. Incluso en sus tweets refiere ¿no? que López Obrador ha inaugurado esta total libertad de expresión. Entonces, también es simpatizante, pero. Ackerman lo es más, ¿no? Y entonces los, los, los fundamentalistas López Obradoristas se ponen de su lado como también se pone de su lado la producción de Johnny Sabina Y el mismo Canal 11, ¿no? Con esta decisión de eh, sacarla a ella y dejarle a John el programa. Y entonces aquí ya quiero hablar a una escala mayor. Yo sí creo que hay una narrativa del gobierno que, 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 que colabora con, con, este tipo de, con, con este tipo de percepciones que tenemos de la, de la política y de, estas, y de estas discusiones. Eh, en, en sus mañaneras, el presidente López Obrador, pues ya sabemos, ha hipercentralizado la comunicación, para bien o para mal, eso ya que entra en el juicio de cada quien. Bueno, en, ese, en esos espacios, eh, este, generalmente, muy generalmente, revisa o da un repaso a todas las columnas de todos los periódicos que él considera están en su contra, ¿no? Y entonces las descalifica. A veces ni siquiera me parece a mí que a veces ese ejercicio eh, más bien asociado a la improvisación, porque pareciera ser que muchas veces no ha leído esas portadas. Pero bueno, esa es una. Y otra que me pareció a mí sorprendente es este, pa pasa una tabla, proyecta una tabla en la mañanera, en la que tiene registrado qué periodista ha publicado más columnas negativas, sobre su gobierno, es decir, tal periodista ha escrito 10 columnas políticas negativas, este 8, este 7, y entonces en ese sentido me parece que en la ciudadanía, que yo no creo que esto de el pueblo súper sabio y súper inteligente, sí creo que hay una politización y que eso es un ejercicio muy sano, pero todavía es una politización desprolija. La gente todavía no está enterada al 100% de lo que ocurre y muchas de, las, de, de, de sus referencias eh, de información son eh, influencers. Puede ser de un lado o de otro, puede ser Chumel Torres o puede ser el Chapucero, ¿no? Que es, vamos, o sea, son, son medios de comunicación que nos ayudan a diversificar la misma, pero que no, eh, pero que todavía no tienen ni la veracidad ni la seriedad para forjar en la ciudadanía una politización, tampoco lo tiene Twitter, pero bueno entonces yo creo que, sí no, no, no quería agregar ahí que yo creo que hay algo muy importante también en,
0: en, en esto que estás diciendo sobre, sobre pues, los diferentes medios de comunicación que nos encontramos y, y las diferentes posturas y es que hay algo que no está bien y que lo vemos aquí mismo con Johnny Sabina, que es una división total, ¿no? O sea, eres o súper pro AMLO o tachado de derechairo, de de ¿no? De. de y, y, y no se trata de eso, ¿no? Y lo estaba viendo justo justo viendo este en YouTube. Si quieren, búsquenlo. Ahí está la, el capítulo donde hablan John y Sabina y se pelean el último. Eh, y justo en los comentarios, porque se transmite eso en vivo también en YouTube. En los comentarios hay una pelea así bien fuerte de cuando empieza a suceder esto. Donde unos, no, vete de aquí, Sabina, maldita. No, maldito John, eres un tonto. ¿Por qué no le dan el programa a John? No, ¿por qué no? Así. Y, claro. y, y pues justo esto, ¿no? Que ahora le den un programa a John y también le van a dar un programa a Sabina Berman, por ahí estaba, estaba viendo, para ella sola. Entonces, es lo mismo. Está sucediendo algo. De un programa donde había hasta cierto punto dos tendencias ideológicas diferentes, ahora otra vez división total, ¿no? Como,
1: como lleva ocurriendo esto hace un tiempo. Órale, yo no me había enterado de eso, fíjate, de que le iban a dar en un programa a Sabina Berman, porque lo que sale en el comunicado del Canal 11 es nada más, este, no, no hablan de Sabina Berman, hablan de John Ackerman.
0: Pero bueno, Ajá, mira, no, es, es el es 11 en cooperación con otro, con creo que el, la televisión del Estado de México, no sé qué.
1: Ah, bueno, ¿no? eso, sí. eso sería una mucho mejor este, resolución de este problema. Pero bueno, entonces sí creo que el, el gobierno ha construido junto con otros, junto con otros, pero digamos el gobierno colabora también con esta narrativa que, que ya decía Diego, ¿no? De buenos contra malos. Y entonces escuché mucho en redes, o leí mucho en redes sociales esta perspectiva que era como, ah, Sabina Berman nos traicionó, jamás, jamás fue de la 4T, o sea, ahora ya se volteó. A ver, el periodista no tiene ninguna obligación con este gobierno, o sea, estamos como en esta idea equivocada de que los periodistas le deben algo a López Obrador, y entonces por eso le deben pleitesía, o yo no sé por qué tenemos esta idea, ¿no? no tiene que ser así, el periodista tiene que hacer su trabajo, si coincide con López Obrador es un buen síntoma y si no coincide pues también hay que evaluar también y, y partiendo igualmente de un, de un análisis de las personalidades que expresan opiniones, porque creo que con esta narrativa de buenos contra malos estamos juzgando muy mal a varios periodistas que son muy valiosos en este país por ejemplo, no podemos poner a Sabina Berman con un, con un Krause, con un Aguilar Camín, con un Castañeda, con un Ciro Gómez Leiva, con un Loret de Mola. Me parece que hay que separar a los grupos de, de periodismo porque, bueno, si uno ve, por ejemplo, a, y esto me lleva a otro punto, ¿no? Pero, por ejemplo, ya nada más poniendo otro ejemplo sobre este caso particular de cómo estamos juzgando injustamente a ciertos periodistas, a ciertos periodistas, tenemos igualmente a eh, Carmen Aristegui, ¿no? Que cuando apoya a López Obrador es Chairistegui. Y cuando, y cuando, y cuando lo ataca, cuando le hace una crítica, ah, no, ella siempre fue panista. O sea, se sabe. Se sabe que Aristegui fue panista todo el tiempo y nos está traicionando y solo es una infiltrada. No es parte del movimiento, el periodista no tiene por qué ser parte de un gobierno o de una camarilla del poder. Eso incluso es dañino, tiene que estar separado y tiene que ser el vehículo para llevar a la ciudadanía a la información que da el gobierno y también para expresar opiniones sobre estas políticas públicas si son buenas o malas de acuerdo al criterio de tal o cual persona. Yo sí creo que estos programas de eh, de, de del canal 11 y mm. del canal 22 y estos nuevos programas que han salido son valiosos porque ahora nos quejamos de ellos, ¿no? Pero antes eran 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 eran, eran era un grupo político que no tenía la oportunidad de expresar sus ideas que estaban marginados, que, que, que casi no participaban en los medios, hoy lo están haciendo activamente y me parece un buen ejercicio, me parece un buen ejercicio escuchar nuevas voces en medios públicos porque, y, y porque también habrá que contrarrestar si hay, un, si hay un, una lucha mediática y no podemos, eh, no podemos taparnos los ojos y no verla, ¿no? Y entonces también habrá que o el, o el gobierno intentará contrarrestar un, 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 un sistema mediático que está en su contra. Un sistema particular, no todo. O, o una parte de ese sistema mediático. O un sistema mediático aparte, como lo quieran ver. Este, pero entonces, por ejemplo, ahora estaba viendo eh, el programa de, de Víctor Trujillo, Broso, en Latinus. ¿no? Latinus, el portal de Loret de Mola. Y en ese programa invitaron a Chumel Torres, <risa> disculpen, y a Chumel Torres y a Lili Telles, y me parece un, así, un programa, o sea, me parece la antítesis de lo que es, lo, de lo que es Ackerman y de lo que él expresa en su programa, ¿no? O en, o en sus programas, de, ah, el gobierno es maravilloso, pues acá es distinto, acá es, no, Lili Telles, qué valiente que eres, por, eh, por, 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 no sé si recuerden esta, esta, este, esta participación que tuvo en una reunión con eh, o, o cuando Gatel fue al congreso, ¿no? En la que Lili Telles eh, le, le, le llama ciego y entonces le pasa un bastón para, para que. Por, 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 por ciego, ¿no? Y, y lo acusa de cosas muy graves y tal. Lili Telles, un, un, una mujer eh, sumamente interesada nada más en. en en el rédito que la política pueda traerle, sumamente desleal, no solo para, para, para un movimiento con el cual entró al poder, sino para sus electores, eh, porque vamos, la gente no votó por Lili Telles, votó por un proyecto en general, ¿no? Entonces ahí me pareció ridículo ver ese, ese esa esa exposición de broso y de chumel, de wow, Lili Telles. Eh, mártir de de esta, de esta nueva administración y, y, y luchadora constante y demócrata por favor o sea, estamos hablando de una diputada panista pero bueno, no de una senadora, pero yo diría, bien, senadora yo diría nada más que pues también tratemos de no cancelar no de no
0: cancelarnos entre nosotros diría yo porque sí, justo no. porque hay, no, hay un no. problema hay un problema que cuando, que, que, que justo es, es, es esta división que está, que, que está surgiendo, ¿no? Tratemos de escucharnos, o sea, no, no, no vamos a simpatizar con todas las ideas, obviamente, pero pues creo que es importante escucharnos entre nosotros y pues rescatar lo que se pueda rescatar y, sí, y así, ¿no?
1: Sí, al final yo estoy en, en pro de este diálogo plural y por eso digo que habría que, o sea, que yo hubiera sido interesantísimo ver en Johnny Sabina, a Felipe Calderón, que no creo que hubiera aceptado, o a Enrique Krause. Pero sí creo que hay discursos extremos, ¿no? De ambos lados, y que, y que ambos sí son en cierto sentido perjudiciales el de Ackerman particularmente porque deja de serle útil me parece a mí a la cuarta transformación y empieza a ser perjudicial un hombre que es eh, tan protegido por los medios particularmente los medios en los que colabora y que, y que construye una narrativa de la cuarta transformación y que, y que la defiende constantemente este y que empiezan a surgirle estas controversias ¿no? De acosador, de machista. Y bueno, eso dejémoslo, dejémoslo por un lado, pero que da estas, estas señales de hombre irascible en vivo, en un programa, bueno, no es en vivo, pero en el programa, en, sus, en, en espacios públicos, me parece que deja de ser, eh, deja de ser de alguna manera... Mmm, útil o, o, o que contribuya a, a un debate de importancia. Lo mismo del otro lado o sea la, las, las, los, la comedia racist, racista clasista de Chumel eh, Torres, la desinformación que suele compartir en sus redes sociales eh, las constantes agresiones de Lili Telles y sus posturas políticas dar, o sea me parece que también contribuyen al discurso de odio, y por eso creo que el ciudadano, digo, cada quien puede consumir, o sea, al final no, 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 no se trata, todos podemos consumir lo que queramos, y creo que es útil que todos veamos de todo y escuchemos a todas las voces. Pero, esta narrativa de buenos contra malos también nos, nos impide discernir sobre cuáles son los contenidos periodísticos más valiosos para nosotros o para nuestro criterio de este país, porque entonces ya todos lo vemos como él está con López Obrador es de los míos, o él está en contra de López Obrador, ese es bueno aunque sea, aunque, aunque comparta fake news, aunque eh, contribuya a los discursos de odio que hemos visto, por ejemplo, en Frena con, con Gilberto Lozano, entonces vamos, creo que esa, creo que esa, es, esa es mi reflexión sí. entonces finalmente hay un se están contrarrestando constantemente estos estos dos bandos, y lo importante es que podamos ponernos un poco en medio y observar con inteligencia la situación, más sí. allá de cancelar a una persona. ¿no? Yo diría eso, ¿no? Tratemos de no ser tan maniqueos, ¿no? Y, y, y ver,
0: y no quedarnos con que están conmigo o si no están conmigo están contra mí, ¿no? Pues es Exacto. al final una, es una democracia, nadie dijo que una democracia fuera sencilla, nadie dijo que una democracia fuera lo mejor, este... Y pues sí, pero ahora pasemos a otro tema que oh. justamente este, también va a estar, eh, eh, pues hay, mucha, hay alguna división sobre esto, tal vez aquí en México no tanto porque pues, pues creo que como mexicanos la mayoría de las personas, bueno, ya no sabría decir si toda la mayoría, ya no sabría decir si toda la mayoría, pero uh -huh. creo que sí un poco más de personas eh, estuvieron muy contentas de que Donald Trump no llegara al poder por nueva ocasión, su segundo sí. mandato, pero, eh, pues bueno, ya hablaremos de eso al final, pero primero quisiera, quisiera dar como una pequeña introducción sobre todo esto, sobre todo el, lo, lo que se trata de las elecciones de los Estados Unidos, ¿no? Eh, yo cuando empecé, cuando empecé a ver un poco sobre, cuando me empecé a interesar un poquito más sobre estas elecciones, el, hace un, unas una elecciones, cuando fue Donald Trump contra Hillary Clinton, eh, pues yo no tenía idea de qué onda con, con las elecciones en Estados Unidos, ¿no? Si apenas entendía un poco de lo que sucedía en México, pues cómo iba a ponerme ahí a reflexionar sobre las de Estados Unidos, ¿no? Pero, pues... Algo que, algo que, platicando ahí con algunas personas, me decían, no, es que en Estados Unidos está mejor porque nada más hay dos partidos políticos. Y yo, ah, pues, pues quién sabe, ¿no? A lo mejor sí estaría bien tener dos partidos. Pero, vaya sorpresa me llevé al descubrir que no solo son dos partidos políticos los que hay en Estados Unidos, está lleno de partidos políticos igualmente. ¿Qué es lo que sucede en Estados Unidos que... Solamente dos partidos son importantes, solamente dos partidos tienen posibilidades de llegar al poder. Por eso todos los medios de comunicación y toda la publicidad se va hacia estos dos partidos políticos. Estos dos partidos son los demócratas y los republicanos. Eh, y quisiera en, de introducir esto con un poco de historia sobre pues, qué onda con esos dos partidos políticos. El partido más viejo de ambos, aunque a los republicanos les llaman el Grand Old Party o algo así, este, el gran viejo partido, el, el más viejo de todos es el, el partido demócrata, ¿no? Entonces, recordemos que cuando se, se da la independencia de las 13 colonias llega este George Washington como el primer presidente de Estados Unidos, ¿no? Ese sujeto no tenía un partido político, a pesar de que ya se estaba instaurando este sistema democrático, eh, no tenía un partido político. Pero es después de él cuando llegan los federalistas y ese es el primer partido político de la historia, ¿no? Llegan los federalistas y están un rato hasta que Thomas Jefferson en 1792 crea un partido que será el Partido Demócrata Republicano. Así es, entonces en un principio el Partido Demócrata y el Republicano estaban en uno solo, eran el mismo partido fundado por Thomas Jefferson. Eh, gobiernan un rato a eh, lo, eh, esta pelea entre federalistas y demócratas republicanos hasta que en 1824 un personaje importante para la historia de Estados Unidos que es Andrew Jackson, un, un soldado militar importante, gana, las, el, el, hay unas elecciones muy controversiales donde pues se supone que él gana en el voto del pueblo, pero por el sistema electoral que se existe en Estados Unidos desde el inicio de las 13 colonias, eh, pues no llega al poder este Andrew Jackson, un problema que ha sucedido mucho y que es una queja constante en el gobierno de Estados Unidos y que ya les contaré un poco sobre cómo funciona este sistema electoral en Estados Unidos, que es muy peculiar, ¿no? Pero bueno, eh, Llega Quincy Adams y, bueno, el punto es que Andrew Jackson va a formar este uh, por fin lo que vamos a conocer después como el Partido Demócrata. Y este partido, pues, hoy en día es conocido por ser como el partido más de izquierda, por así decirlo, el partido más que ve más hacia el pueblo, etcétera, etcétera. Eh, pero en esos entonces, el Partido Demócrata llegó a, a, a promover algunas... Algunas ideas que pues no eran para nada, para nada con vista social, ¿no? Eh, ellos son los responsables de la expulsión de los nativos americanos, de, de segregarlos en un espacio al oeste, al oeste de Estados Unidos. Eh, también promovieron mucho la esclavitud, fueron los que durante la guerra civil de Estados Unidos van a ser los que van a defender la esclavitud, y promovieron también, defendieron a cosas como el Ku Klux Klan, por ejemplo. También ellos son los del famoso destino manifiesto de James K. Polk, que para nosotros los mexicanos es muy importante, porque el destino manifiesto es el lema por el que decían que ellos estaban destinados a tener todo América para ellos, ¿no? Y eh, pues bajo ese manifiesto vienen a conquistar, a, a hacer guerra con México, la intervención norteamericana y por la que perdemos más de la mitad del territorio mexicano. Eh, durante mucho tiempo los demócratas van a pelear con los Whigs, que era otro partido político, pero eh, los Whigs se van a empezar a pelear, se van a dividir para decidir pues, quién es este quienes están a favor de la esclavitud y quienes en contra. Y en ese momento los Whigs van a formar lo que será el Partido Republicano. Los Whigs de, que prefirieron estar anti-esclavitud van a formar el Partido Republicano. Vaya contradicción, vaya rareza, porque hoy en día el Partido Republicano es conocido pues, por ser el partido de Donald Trump, no, por ser el partido pues, más conservador, más anti-más... Eh, bueno, por entre líneas racistas, ¿no? Eh, algunos de los presidentes importantes del Partido Demócrata fueron Rupert Cleveland, Franklin Delano Roosevelt, y va a ser con Roosevelt y el New Deal que van a empezar a cambiar los demócratas de ideología. Porque, pues, cuando ganan la guerra, la guerra civil, recordemos que Abraham Lincoln era parte de los republicanos también, fue el primer presidente republicano que llega y cuando declara la abolición de la esclavitud es cuando se van a empezar a pelear eh, estas dos partes de Estados Unidos por el, por el, por el poder, ¿no? Por, por unificar Estados Unidos, ¿no? Unos a favor de la esclavitud y otros en contra. Pero los republicanos, conforme van pasando los años, van a empezar a darle muchísimo poder a los, los estados, del norte de estados del norte de Estados Unidos y van a empezar a enriquecer y enriquecer y enriquecer a, los, a algunos empresarios industriales de, de, del norte de Estados Unidos y van a terminar eh, pues volviéndose pues amigos de los empresarios, amigos de las personas que prefieren mantener las cosas, de los conservadores, etcétera, etcétera, eh, de los que ven más por la empresa y el capital que por lo social no hasta la llegada de Franklin Delano Roosevelt que recordemos que llega él en la crisis del 29 cuando Estados Unidos estaba en una crisis total de la que era, se veía difícil que saliera y pues Franklin Delano Roosevelt propone el New Deal que pues es importante también rescatar que muchas veces Andrés Manuel López Obrador ha dicho que pues él es fiel seguidor de de lo, las, de lo que ha hecho Franklin Delano Roosevelt con el New Deal y todo eso eh, y a partir de ellos van, van a empezar a llegar más presidentes demócratas ¿no? pero pues también a unos puntos a recordar sobre el partido demócrata es que pues con Harry Truman que es el presidente que sigue de Franklin Delano Roosevelt se dan los ataques a Hiroshima y Nagasaki eh, luego luego pues también va a haber presidentes como John F. Kennedy, como Jim Carter, eh, como Bill Clinton, que también ahí tiene muchos, este, pues, muchas acusaciones, ¿no? Barack Obama, el, el último presidente demócrata, y pues, en las elecciones de este año, del 2020, va llega, gana de la presidencia Joe Biden, ¿no? Que ahorita hablaremos también de él. Eh, este, y bueno, nada más por, por no dejar. Lo estoy intentando dar lo más rápido posible esta introducción. Claro que es muchísimo más extensa toda la historia de Estados Unidos, ¿no? Pero eh, los, algunos de los republicanos más importantes son Abraham Lincoln, Theodore Roosevelt, Ronald Reagan, que este va a ser importante porque Ronald Reagan, la campaña de Ronald Reagan, la va a patrocinar nuestro amigo. Donald Trump, y pues también va a ser una de sus mayores influencias políticas. Richard Nixon, George Bush y pues actualmente Donald Trump. Eh, digo todo esto de los demócratas y los republicanos porque creo que es importante entender de dónde vienen. ¿no? Aquí en México los partidos políticos que tenemos no tienen más de... No tienen más de, dos, de 100 años, no tienen más de 150 años los partidos políticos que tenemos actualmente. No no tienen más de 100 años. Pero eh, allá en Estados Unidos es, son los mismos partidos políticos casi desde hace 200 años. Es, es una cosa muy impresionante. Pero bueno, ¿cómo funcionan las elecciones en Estados Unidos? Algo que se ha criticado mucho. Y por los mismos estadounidenses es el sistema electoral con el que ellos viven, con el que ellos funcionan, ¿no? Con el que ellos deciden a sus presidentes. Y pues con razón es, es esto, ¿no? Es un sistema muy anticuado donde pues, lo primero que, que hay que decir es que el pueblo no elige al, al presidente. El pueblo no va a elegir a quién los va a gobernar. Las elecciones se dividen en dos partes principales, ¿no? Las elecciones primarias, donde cada partido político hace sus votaciones para elegir qué candidato de ese partido va a ser el postulado como, como candidato a la presidencia. Y luego sucede la elección indirecta, que todos los ciudadanos estadounidenses van, ponen su voto en una urna, o en este año la mayor parte de la población lo hizo por internet, y... Votan no por el presidente, sino por el colegio electoral. ¿Qué significa esto? El colegio electoral son diversas personas que eh, son parte de un partido político, ya sea republicanos, demócratas o los demás que están olvidados, que bueno, también es importante mencionarlos, ¿no? Porque hay un partido libertario que este año fue dirigido por un, una persona ahí que sonó, Joe Jorgensen. Eh, hay un partido verde por un profesor que se llama Howie Hawkins, que también estuvo muy sonado, pero hay muchísimos, infinidad de partidos. El partido de la Constitución, el partido de la Reforma, incluso un partido socialista, incluso un partido de la Prohibición, un partido de la Prohibición. Pero bueno, este de los, los, los ciudadanos estadounidenses van y votan por el candidato del colegio electoral de su estado, ¿No? Entonces, hay en total de todos los Estados Unidos 538 electores o delegados, que de los electores o delegados van a ser los que formen parte del colegio electoral. Estos electores y delegados son los que van a votar por el presidente, pero es, es una cosa muy compleja porque los ciudadanos, digamos, pongamos de ejemplo eh, California, ¿no? Eh, el número de electores por estado, de delegados por el estado, va a ser proporcional al tamaño de su población. Entonces, por ejemplo, California, que es un, un estado que tiene muchísima población, muchísima población más que otros estados, va a tener muchos más electores. Entonces, en California hay 55 electores de los 238 que hay a diferencia de Wyoming o Nebraska, que solamente van a tener tres electores. Entonces, ahí no se queda la cosa. La, la si se puede decir así, inequidad, si ustedes lo consideran así, tal vez tiene cierto sentido, pero, eh, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Quién gana? ¿Qué, le qué candidato gana eh, por cada estado? Para que gane un un candidato de un partido por cada estado tiene que cubrir más de la mitad de electores en el estado. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, en California, digamos que 30, 30 personas votaron por eh, el partido republicano y las demás, la, digamos, otras 20, votaron por el demócrata. Pongamos, 10 votaron por el demócrata y entre todos los demás se dividen entre los otros partiditos políticos chiquitos. ¿Qué sucede? Que el partido republicano va a ganar, pero no solamente se va a llevar los votos de ese que obtuvo en ese estado, sino que se va a llevar todos los votos totales de ese estado, ¿no? Entonces, pues no importa, no importa si tú votaste, si tuvo entre todo el país más votos el Partido Demócrata, si hubo más estados con más electores delegados que votaran más por ese estado, que ganaran más estados, pues van a ganar. Entonces muchas veces esto no refleja la decisión del pueblo, no refleja quién quiere el pueblo que gobierne, sino pues qué, en qué estados columna, así se les llama, a los que son como más importantes, eh, ¿en qué estados es columna hubo más votos?
1: ¿no? Sí, sí. Eh, o también son, les dicen columna, bisagra, columpio, ¿no? Que son sí, los decisivos los en los que se juega la elección. Lo que acá conocemos como un como un tomate. <risas> Exacto. O sea, el el que gana el estado sí. se lleva todos los votos del es. estado, aunque no. Y hubo haya, mucha
0: controversia con eso no justo las elecciones
1: pasadas en 2000
0: ¿Qué fue que fue la cuándo fueron las de 2016. 2016. 2016, 2016. 2016,
1: 2016.
0: Este uh, hubo mucha controversia en 2016 justo porque pues Hillary Clinton en, en datos estadísticos ganó más votos de la población, o sea, más personas que salieron a votar votaron por Hillary Clinton, pero por el sistema electoral de Estados Unidos terminó ganando Donald Trump, ¿no? Entonces, muchos ciudadanos estadounidenses se que quejan de esto, pero es el sistema electoral que llevan teniendo desde 1800, desde, ¿no?, desde la independencia de las 13 colonias, es, es pues claro, en ese entonces... No había tecnología para, para ir y registrar cada voto de cada persona que hubiera. Así que tenían que hacerlo así, ¿no? Un sistema un poco más complejo y elaborado, pero que al final decidía, ¿no? Por eso Andrew Jackson termina creando el Partido Demócrata, curiosamente. Pero, este, pues así funcionan las elecciones de Estados Unidos, ¿no? Eh... <coughs> Y, el, y este año se postuló a la presidencia Joe Biden, que no es la primera vez que se postula, ya se había postulado hace, en 1998 y en 2008, y ya hablaremos un poco más de él, pero primero quiero hablarles un poco sobre Donald Trump, ¿no? Porque Donald Trump, pues, lo hemos escuchado muchísimo, ¿no? Tal vez todos esto, estos últimos años ha sido son noticia cada, cada semana, ¿no? De algo nuevo que hizo. Pero, pues, Quería darle un repaso a quién es Donald Trump y, y qué hizo, qué es lo que sucedió con él durante estos cuatro años que gobernó, ¿no? primero hay que entender que Donald Trump eh, nació, nació en Queens, en Nueva York, pero sus, sus padres eh, tenían abuelos alemanes y su madre era escocesa, ¿no? Su padre, que es Frederick Trump, él va a ser una figura importantísima para él porque va a ser quien le va a dar toda la fortuna, no toda, una gran parte de la fortuna que hizo Donald Trump era un empresario multimillonario, ¿no? Entonces Donald Trump ya nació multimillonario, tenemos que entender esto primero. Y eh, pues cuando su padre muere y él toma el cargo de todas las empresas, Trump empieza a jugar ahí con las empresas, este es un tema pues que a mí en realidad no me interesa mucho, <risa> De Todas sus movidas económicas, pero hay algo interesante, hay ciertos puntos interesantes que tenemos que entender que, pues, Donald Trump es un empresario y todo el tiempo estuvo teniendo muchas empresas, tanto casinos, principalmente casinos, hoteles, muchos campos de golf, muchos hoteles, ¿no? Eh, empresas por doquier. Muchas veces fue acusado de fraudes, muchas veces fue demandado, acusado de subcontrataciones, ha estado en la corte muchísimas veces, ¿no? Pero siempre se ha salido libre, incluso por evasión de impuestos, ¿no? Es muy sonado cómo es que Donald Trump
1: no paga ningún impuesto en, en su vida, ¿no? Eh, incluso, incluso en la presidencia, ¿no? El famoso impeachment sí, Ahí ya está no. O sea, no se libraron ni siquiera siendo presidente No, en la presidencia Pero peor o sea no, Ya llegaremos a eso
0: eh, Él empezó a patrocinar La primera es que se acerca un poquito a la política Es cuando patrocina, como ya les comenté La campaña de Ronald Reagan Quien va a ser como una figura Que va a admirar mucho Donald Trump Lo repite en varias ocasiones Eh... Este, y pues básicamente toda su vida se trató de codearse con políticos, salir en películas este, ser amigo de celebridades ¿no? empezó a adquirir mucha fama por eso ¿no? porque salía ya en revistas porque salía ya, incluso salen mi pobre angelito, o sea, este sujeto <risa> eh, escribe muchos libros sobre cómo ser triunfador cómo se, se pinta a sí mismo como un empresario muy exitoso cuando pues investigas un poquito más ha terminado en bancarrota muchísimas veces, ¿no? Y ha salido de las maneras más extrañas posibles, ¿no? Un, una muy sonada es cuando abrió un reality show para la televisión que eso lo sacó de problemas económicos así rapidísimo, ¿no? El famoso programa de El Aprendiz, The Apprentice y y pues con eso y con también porque se dice por ahí no está creo que no está escrito bien en ningún lugar pero que patrocinó el concurso Miss Universo no también fue uno de los principales promotores de este concurso que pues ya se ha tachado varias veces de pues objet, obje, objetivizar este cosificar a la mujer no este bueno y ya de ahí ante su gobierno Quisiera hablar de esto. Lo trataré de hacer de la manera más breve posible porque son un buen de cosas que sucedieron. El Estados Unidos es un país que pues, se la va a pasar haciendo cosas, ¿no? El, por algo estamos hablando de sus elecciones cuando no es nuestro país. Pero bueno, este primero que nada llegan unas elecciones muy raras, ¿no? Que todos sabemos que hubo eh, ya, lo que ya les conté del problema en el sistema electoral con Hillary Clinton, eh, el escándalo que hubo con Cambridge Analytics y que nos dice que hackers rusos, este, etcétera, etcétera. Eh, y ya cuando entra, empieza a, a hacer muchísimas cosas, ¿no? Lo, algo de lo más importante, de las cosas más importantes que tiene, es que empieza a hacer relaciones con países que, pues, poco se esperaba que hiciera relaciones de Estados Unidos, ¿no? Como su famosa encuentro con el presidente de Corea del Norte Kim Jong Un que pues al final pues pensábamos que iba a ser como un acercamiento a pues no sé quitarle un poco de poder a, a este dictador tremendo que existe pero resultó casi impune no el, el sujeto Kim Jong Un parece que nada más fue a saludarlo y se fue no hacía tomarse la foto con él soy el presidente que, el primer presidente que visita Corea del Norte ya me voy eh, entonces, pues, eh, esa fue una de las primeras cosas. Eh, uno de sus aciertos, por, bueno, siguiendo con, con Oriente, eh, en Afganistán, primero manda muchísimas tropas a Afganistán y manda la famosa bomba, la madre de todas las bombas y pues arma un escándalo ahí, pero al final termina retirándose, retirando ya sus tropas de la... De Afganistán, eh, y otra de las cosas importantes que hizo fue que anuncie su retirada del apoyo a los kurdos, ¿no? Que esto tal vez no sonará muy irrelevante y lo que sea, pero es una traición que cometió. Eh, porque los kurdos estaban, a, estaba, digamos que para poner un poco esto en contexto, Estados Unidos se apoyó con los kurdos para ir y destruir al ISIS lograron destruir al ISIS, ejecutar a su líder y, y ya, ¿no? Pero justo en eso los turcos atacan a los kurdos y Estados Unidos se retira, ¿no? Es la famosa traición a los kurdos. Eh, empieza a poner un buen de aranceles, que creo que esto es lo más importante que podemos decir, que en México, eh, pues el, todos sabemos que el Tratado de Libre Comercio eh, existió, pero aquí en México lo empezó, dijo que no estaba bien y que había que reformarlo. Entonces empieza a reformar el Tratado de Libre Comercio y pues varias cosas, ¿no? Me estoy dando cuenta que son muchísimas cosas y ya llevamos una hora diez hablando. Entonces voy a tratar de, de decirlo así en fa, lo, lo más importante, que creo que mucho, mucho se dice sobre qué tanto creció económicamente Estados Unidos con Donald Trump y el mismo Donald Trump afirma que wow crecieron impresionantemente y son la mayor potencia económica no nunca habían tenido cifras como esas la realidad es que si vemos bien las cifras eh, a diferencia del gobierno de Obama no, no ha pasado la gran cosa no siguen en relativamente las mismas cifras pero empezó a haber un déficit eh, con un déficit económico muy fuerte desde antes de empezar y con el COVID fue terrible, ¿no? Una de las grandes fallos y de las grandes cosas que se le critica a su gobierno es cómo trató el, el tema del coronavirus y es que desde un principio él ya sabía lo que se avecinaba y decidió hacer caso omiso, ¿no? Darle prioridad a las empresas por sobre la sanidad de las personas y eso terminó en resultados catastróficos que 20% de los muertos mundiales son de Estados Unidos. 20% de las personas que han muerto en el mundo son de
1: Estados Unidos por el COVID. Eh... Sí, eh, además se filtró esta entrevista en la que, como bien dices, él ya anuncia que es el coronavirus es cosa seria, ¿no? Pero él en sus, en sus discursos y apariciones públicas seguía afirmando que no, era, que no era nada, que era un virus Eso de China. Eso se la pasó ¿no? criticando a los chinos, retraso, ¿no? ¿verdad? Eso es algo
0: también muy importante de su gobierno, que inició esta especie de guerra, es una guerra comercial, pero es una especie también de guerra fría con los chinos, ¿no? Que los empezó a atacar, les empezó a poner muchísimos aranceles y a la vez los chinos les pusieron aranceles aquí a las empresas estadounidenses y se volvió una guerra comercial donde... Cada, cada uno estaba poniendo más y más y más impuestos, y esto no le convenía tampoco ni a los mismos empresarios estadounidenses, ¿no? Pues ya no pueden exportar con tanta facilidad a China eh, y a los países donde la economía china este, es más preponderante, ¿no? Que también en estos cuatro años ha crecido mucho la preponderancia de China en otros países como en Yugoslavia, como en muchas partes de África, eh, etcétera, etcétera eh, y, y, y pues Más que nada esta presión que se, que se siente con los chinos no Que ya dicen que Que TikTok Se volvió, es un arma que nos Está controlando con los chinos Para, verifi para verificarnos y, y no sé qué Este Y otra De las cosas es que empezó a imprimir Muchos, muchos billetes más que nada, resumiendo su gobierno, en, en unas palabras, sabemos que Trump es un empresario, siempre ha sido un empresario y nunca nunca formó parte de la política hasta ahora, que es un presidente. Eso es rarísimo. Eh, pero pues como tal, como empresario, pues lo que hizo llegando a la presidencia fue apoyar a los empresarios de todas las maneras, ¿no? Bajo los impuestos para los empresarios, para... Benefició a los empresarios de todas las maneras habidas y por haber, eh, y, y pues a, a, a costa de reducir impuestos, pero aumentar el gasto público, que esto pues no es, no es como lo mejor que se podría hacer, pero para contrarrestarlos, supuestamente inició toda esta cosa de los aranceles en muchísimos países, ¿no? Aquí en México nos fue como en feria con los aranceles de de Trump y pues en todo América Latina y en Europa y en China más que a nadie ¿no? Eh, ah bueno y sobre este tema del muro que creo que cabe la pena rescatar eh, pues que dijo desde un principio que iba a construir un gran muro para que no se pasaran más inmigrantes a la frontera que iba a abarcar todo pues la verdad es que fue un gran, un gran fracaso, porque pues al, hoy en día simplemente se han construido 60 kilómetros de muro en una frontera de más de 3.000 kilómetros, ¿no? Y pues nada de ello lo, ha, lo hemos pagado los mexicanos, afortunadamente. <risa> eh, también eh, fue muy sonado esto de las visas, que no, les, no le empezó a reducir las visas a muchísimos países, principalmente de Oriente. Eh, y aunque fueran Incluso las visas H1B Que son visas que se le dan A los, a personas importantes Como matemáticos Y empresarios destacados y no sé qué Incluso esas también las canceló Y fue como muy fuerte Todo Silicon Valley se empezó a Empezó a criticar esto porque pues claro los, lo, los, los que saben Los que pueden ayudar a las empresas Gringas que son internacionalmente Importantes Pues eh, al final, al final, este, pues no van a entrar, ¿no? Y eso le hace mal
1: al, a los empresarios, pero bueno. Eh. Sí, claro. Nada más, Dieguín, para hacer ahí un matiz, este, decías que la, 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 ¿cómo se dice? Donde la economía china se ha vuelto más preponderante, nombraste ahí a Yugoslavia, o sea, te refieres como a esa zona Bosnia, Croacia, Eslovenia. Sí,
0: rollo? bueno, así lo, así lo, así lo llaman, ¿no? Todavía, okay, pero, porque si
1: sí, sí. Yugoslavia ya no existe, ¿no? Pero, sí, claro. Sí, ¿no? nada más para hacer el matiz, porque yo no yo no sabía eso, entonces acá también ando aprendiendo con el libro.
0: <risa> bueno, y ya para cerrar, porque ahora sí se nos está yendo de las manos, Paula, <risa> pues les quiero hablar de esto: de quién es Joe Biden, quién es el nuevo presidente electo de los Estados Unidos, ¿no? Eh, Joe Biden nació en Pensilvania. Fue criado en Delaware, eh, la bonita historia, estudió en la Universidad de Syracuse y en la Universidad de Delaware, y ah, en cuanto sale de, de la universidad entra al Consejo del Candado de Newcastle. En 1972 entra al Senado de los Estados Unidos, siendo el sexto, la sexta persona más joven en entrar al Senado, y ahí se va a quedar añísimos en el Senado de los Estados Unidos va a ser senador, se va a volver miembro y luego presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado y también presidente de la Comisión de Justicia del Senado y pues eh, para destacar un poco de sus ideologías y conocer un poco de quién es eh, se opuso a la Guerra del Golfo eh, apoyó la expansión de la OTAN y la intervención en las guerras yugoslavas en 1990 eh, respaldó la resolución que autorizaba la guerra en Irak en 2002, aunque se opuso al aumento de tropas en 2007. Eh, y también eh, apoyó la invasión a Afganistán. Eh, tuvo muchas políticas de drogas, prevención del delito, libertades civiles. Hizo una ley sobre control de delitos violentos. Que, pues, esto se puede resumir en que hizo muchísimas leyes que, básicamente, agregaban delitos menores a pena de muerte, ¿no? Ahí véalo usted como quiera. <ríe> eh, la, hizo una ley en contra de la violencia de las mujeres, aunque eh, paradójicamente se le acusó en varias ocasiones de, de en el mito, de acoso, acoso a algunas mujeres, de conductas inadecuadas, que pues muchas mujeres del Senado lo defendieron y él salió a decir que no. Que, que no era, pretendía hacerlo y que una disculpa y que iba a tratar de tener mejores relaciones pero pues al final ahí están sus denuncias de cuatro mujeres en, en el MeToo. Eh, eh, creó la Asociación Nacional del Rifle eh, más bien se enfrentó contra la Asociación Nacional del Rifle y defendió que pues se debía impedir la venta de armas a cualquier persona apoyó la protección contra amenazas terroristas y también por eso eh, apoya la invasión a Afganistán contra Saddam Hussein en 2001 y contra Irak en 2003. Eh, apoyó extender los recortes de impuestos a, empresa, a empresas en el gobierno de Barack Obama y respaldó el rescate financiero de Wall Street, algo que también fue muy sonado porque pues estaban querían básicamente recortarle impuestos a las empresas y eh, como empezó a haber una crisis, apoyaron financieramente a todo Wall Street para rescatarlo a costa de, pues, muchos, muchos, mucho capital del Estado. Eh, en 1998 se postula para la presidencia, pero no lo aceptan, no gana en ese entonces en las elecciones del partido principalmente porque fue muy sonado el escándalo de que se pirateó un discurso y se pirateó también un texto en la universidad, entonces fue muy sonado y como que decidió dar un paso para atrás. En 2008 también lo hizo, pero no fue elegido por los demócratas como hace candidato, ya sabemos que fue Barack Obama a quien eligieron los demócratas, y fue... Barack Obama lo llamó después para decirle oye no quiere ser mi vicepresidente y Joe Biden fue el vicepresidente de Barack Obama de 2008 a 2016 como vicepresidente de Barack Obama fue muy importante ahí se dice porque diálogo, hizo diálogos con Irak luego apoyó a la retirada parcial de las tropas de Irak mm, hizo, hizo una ley con, del control de presupuesto bueno, esto no es importante, <ríe> Apoya, apoyó a estrechar los lazos con Rusia, eh, también decidió enviar muchísimos nuevos soldados a Afganistán, eh, y bueno, tiene ahí eh, muy sonado que quiere buscar una cura contra el cáncer, porque básicamente uno de sus hijos se le murió de cáncer, y bueno, sus principales propuestas de gobierno son que quiere más energías limpias, tiene mayor acceso a educación, mayor acceso a la salud y reconstruir relaciones y alianzas. Porque si algo también dejó muy mal parado a Donald Trump fue su decisión de salirse de, de organismos internacionales como la OTAN, digo como la OMS, Organización Mundial de la Salud, como un tratado que se estaba dando entre países del Pacífico, un tratado de comercio y también se salió del Acuerdo de París, que es este acuerdo donde todos los países del mundo... Eh, aplican políticas para que no, básicamente no aumente la contaminación global, ¿no? Él se salió porque Donald Trump no cree en, en el cambio climático. Y bueno, eh, pues ya eso sería básicamente. Ahora nos queda preguntarnos qué va a pasar en México con Joe Biden. ¿Estaremos mejor que con Donald Trump? ¿Estaremos peor que con Donald Trump? ¿Qué es lo que va a pasar? Yo creo, y esto ya va a ser una opinión mía, respaldada pues en, en ciertas, en lo que he estado leyendo y bla, bla, que Joe Biden no es un salvador, ¿no? Los demócratas no son los salvadores del, del mundo, <ríe> eh, como parece ver. Ya lo hemos visto justo con Barack Obama, en el gobierno de Barack Obama, que sí tuvo sus, sus beneficios, sí tuvo sus pros, como todo, Incluso Donald Trump tuvo sus beneficios, eh, eh, que creo que ya no lo mencioné, pero uno de los principales es que reconoce al Estado de Israel, que eso es legendario, ¿no? Eh, que por ejemplo, los eh, había ahí muchos conflictos en Oriente Medio porque pues, no se reconocía a Israel como un Estado y lo, lo este, Trump lo reconoce y ya eso da como cierta paz armada, pero bueno. Eh, vemos en el gobierno de Barack Obama Que hay varios pros y contras De su gobierno Igualmente Joe Biden va a suceder lo mismo ¿No? Creo que en tanto a los mexicanos Va a haber un a, a ver, eh, Va a haber algo A una ventaja muy importante Que es eh, la, estigmatización, la estigmatización Del mexicano Donald Trump era un presidente xenófobo Por así decirlo Y entonces pues, sí hubo mucha campaña en contra de los inmigrantes, mucha campaña en contra de los mexicanos, él mismo lo dice en un discurso, eh, aquí nos mandan a puros violadores, asesinos y narcotraficantes, ¿no? Alguno que otro ha de ser bueno, pero, ¿no? Eh, Joe Biden, pues, básicamente no tiene este discurso al simple vista, <risa> eh, pero... Pues también ya hemos visto que es otro miembro más de, de los poderosos de Estados Unidos, que pues apoyan a las empresas, ya lo vimos con el rescate a Wall Street, eh, que apoya la invasión, como ya lo vimos con envíos de tropas a Afganistán y a Irak y a muchas promociones de esos. Eh, entonces, pues en mi opinión, no va a haber el gran cambio. Eh, sigue siendo, lo decía Gibran en una entrevista Gibran Ramírez, sigue siendo la oligarquía estadounidense de siempre con buenos modales y recordemos que el Partido Demócrata no es tampoco el, el más bello de todos no recordemos que en sus tiempos de inicio apoyaba al Ku Klux Klan y a la esclavitud entonces bueno Claro, claro, Un poquito de historia que tenemos que dejar aquí. Y, y pues ya, creo que ya nos pasamos, ahora sí nos pasamos de lanza, lo sentimos.
1: No, no hay rollo, pero mira, de, de los, los tercera llamada libres, ya les vamos a tener que poner un nombre pronto, que no sea ridículo, pero son, son leales y que andan. Muchísimas gracias Ay. por haberlo visto. Los llamaderos, los llamadores. Vamos a poner, ahorita no nos vamos a poner creativos, pero bueno, me parece muy, muy interesante todo lo que dices, Diggin, Un espectacular repaso. O sea, creo que incluso sí nos pasamos, pero vale la pena porque es un tema complicado. Y, y sí, creo que finalmente si algo, creo que estas elecciones presidenciales a mí en lo personal me resultaron muy desagradables. Para empezar, porque creo que Joe Biden no era el mejor candidato, a mí, por ejemplo, me caía mejor Bernie Sanders, ¿no? Que sus ideas daban un poco más de miedito. Pero, <risa> sí, pero Joe Biden es, este, ni siquiera es, ni siquiera era el mejor candidato eh, posible, ¿no? Y, y creo que lo vimos en el debate. Creo que en el debate presidencial entre Joe Biden y Donald Trump incluso se, extra, se le extrañó a Hillary Clinton, ¿no? Que fue capaz <risa> de, de proponer mejores cosas. Y... Pero vamos, finalmente creo que he, también vi un, un fenómeno muy curioso acá en, en México que es que curiosamente la derecha, sí la, sí, la derecha mexicana estaba a favor de Biden y curiosamente la izquierda, de es así, entre comillas, la izquierda mexicana estaba a favor de Trump porque vamos, sí nos ha afectado en cierto sentido el. el un, un, un discurso tan, tan agresivo hacia nosotros de Donald Trump, pero también es cierto que con, con, con López Obrador había, habían establecido cierto respeto y había como ahí una buena relación política, ¿no? Ahí como que con la detención de Salvador Cienfuegos se vio un poco igualmente... Eh, cuestionada esta, esta aparente buena relación pero eh, vamos se habían conseguido políticamente llevarse bien ¿no? porque López Obrador había accedido a muchos de los... aquí hablamos sobre migración también, ahí chequenlo fue, fue un podcast sí. muy interesante y había accedido a, a varios de los caprichos de Trump que le daban rédito político y también a López Obrador le daba rédito político o capital político el tener este, una buena relación con un hombre tan, o con un político tan complicado, ¿no? Y ambos finalmente reflejan, tienen ciertas semejanzas, ojo, no, no se me vayan a inventar tan cañón, porque, porque vamos, ambos son como dos políticos en contra del establishment, ¿no? En, distintos, en distintas coyunturas, pero ambos son políticos que se dicen distintos a lo, que, a lo que se daba antes. Y Joe Biden sí es, de plano, establishment estadounidense como tal. ¿no? Entonces, yo creo que, eh, ya sumando un poco mi reflexión, que no está tan trabajada como la de Diego, porque Diego se aventó la super investigación que acá nos compartió, pero creo que mi conclusión es que por lo menos podemos esperar de Biden un discurso mucho menos agresivo que el que podía Ejercer Trump. No es no es si sí, un mejoramiento en las condiciones de relación este, con Estados Unidos, pero sí, por lo menos no un, un constante acoso, ¿no? Que fue lo que habíamos visto primeramente con el gobierno de Donald Trump que pues, parece ser que iba, iba a ser un rollo legal para, para no reconocer estas elecciones, pero últimamente la información parece indicar que ya va a empezar el proceso de transición y que Joe Biden podrá llegar al poder sin mayor, sin mayor complicación. Sí, pues así parece ser. Yo la verdad
0: estoy muy muy como confundido, ¿sabes? Porque pues no hay, no hay a dónde irse, ¿no? O sea, últimamente me pongo a pensar y digo, no, pues... ¿Cuál es la solución? Anarcocolectivismo. Esa es la solución. Claro, pero ¿para qué? Claro, anarcocolectivismo es la solución. Pero pues no, vivimos en una sociedad, vivimos en una sociedad democrática. <risa> una sociedad que desde años ha vivido en una democracia. En sí, una democracia.
1: ¿no? muy imperfecta, ¿no? En una república democrática hmm. bastante imperfecta. Muy, muy imperfecta, ¿no? Pero ya bueno, se ve.
0: Su, ¿qué, ¿Qué onda con su sistema
1: electoral? ¿Qué,
0: qué, sí, ¿no? Que vengan aquí a que les enseñemos algo de cómo contar votos, ¿no? De ¿Cómo robar
1: urnas? Ah, no, no sí, pues básicamente esa sería. Pero sí, es, es un sistema que nos, que, nos, que nos brinca mucho a los que vivimos como con estas concepciones democráticas, ¿no? Que, latinoamericanas, que es muy así, voto directo se cuenta y ahí está. Voto directo sí. igualmente, ¿no? Pero, pero vamos, eso está un poco más... más Aparte mareado. me da miedo, ¿sabes? Porque este sujeto, Biden, es que no lo sé si te da miedo. O sea, es que
0: lo, lo veo Ajá. yo. O sea, no, no es por juzgar así decir simple... Todos
1: los oligarcas estadounidenses. <risa> no,
0: es, es un católico, ¿no? Católico, este... Y, este, ¿cómo se, cómo se llama este país que está por Inglaterra? Irlandés. <risa> ah, sí. es este país, ¿no? Eh, 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 este es católico irlandés y pues muchas de sus muchas de sus creencias él lo ha declarado no él es por ejemplo pro vida totalmente no, eh, no eh, se ve que es un sujeto bastante conservador eh, yo no sé qué tanto lo vaya a mostrar en en ya en la praxis pero pues quién sabe también no hay, que, no hay que juzgarlo como que va a ser un villano, como un héroe. Eh, porque creo que también hizo un desempeño agradable con Barack Obama, ¿no? Como vicepresidente, y pues muchos estaban así como queriendo ver qué onda con, sí, claro. con él. Que a qué a,
1: ¿eh? a Barack Obama uh -huh. también se le juzga mucho como por la portada, ¿no? Y, y ahora hay como en este, en este afán de de poner en, sobre la mesa ambos el gobierno de Donald Trump en comparación con el de Obama, pues también en el de Obama, pues vivimos cierta, o sea, se vivió cierta violencia y también hay conflictos con los migrantes, o sea, vamos. Pero bueno, aquí, este, hay, hay varios, eh, varios comentarios, vamos a ponerlos eh, todos de eh, Indra y los vamos a poner aquí. La estrella de mi pobre angelito 2, Donald Trump, efectivamente, este, <risa> eh, también, también sale. ¿cómo? También sale Tim Curry, o sea,
0: yo, eh, yo soy un fan así de Tim Curry, es curioso que también salga ahí en mi pobre angelito.
1: No, ese cast está espectacular. Bueno, aquí sí soy bienvenida como fan de Bernie, sí, cómo no, aquí somos bienvenidos todos, a mí también me simpatizaba más, pero, pero bueno, pues, al final lo conveniente era Biden, ¿no? Y, y acá ponen también, a mí quien honestamente me da malas vibras es Kamala Harris. como es ven?
0: su vicepresidenta. A la vicepresidenta
1: de, ajá, ajá. de
0: Biden, ¿no? Sí, pues sí escuché que ahí traía como ideas medio medio raronas, pero...
1: Pero bueno, es la primera vicepresidenta mujer, ¿no? Mujer y
0: afroamericana.
1: Y afroamericana de Estados Unidos, que eso, como sea, en términos de representatividad, es un, es un, es un logro sí. importante. Habrá que juzgar también otra vez. Es lo que plática. llevan
0: haciendo los demócratas ya mucho tiempo, ¿eh? El, este, esta idea, esta, este discurso de pro este cultural, pro diversidad cultural, ¿sabes? Uh -huh. Eh, desde, desde Martin Luther King fue de donde se agarraron Y de ahí no se han soltado Nosotros
1: sí, claro. apoyamos a los negros y a los inmigrantes Claro, y habrá que juzgar cuáles son claro. las políticas a favor de esos grupos ¿no? M minoritarios Acá nos ponen muy interesante Pues bueno, me parece que eso, eso es todo por hoy, ¿no, Diego? Nos, nos extendimos sí. pero Es la primera pero... vez que hicimos esto, no pensamos que nos fuéramos a... Va a ser tanto de lanza sí. A lo mejor lo que podemos hacer Y lo dejamos también a su criterio Déjenoslo en, en los comentarios Podemos tratar una sola noticia Y la charlamos Y profundizamos más al respecto Si es que una hora y media es, es demasiado Hicimos nuestro mejor esfuerzo Y esperen, y esperen que 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 les... fueron tantos, ¿eh? No, 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 Perfecto. unos gigantes Perfecto. De verdad, un besazo Porque mucho son madre, ah, Gracias, los mucho. Sí, sí, efectivamente y, bueno, también es importante, esto sí lo quería decir, es eh, están, estoy viendo que eh, los, muchos de los que ven nuestros, nuestros videazos no están suscritos, entonces, si quieren si quieren, este, ahí hacernos un favorsazo, hacer crecer un poco esta comunidad, eh, que, el, que el reto son los 300 suscriptores, se dice fácil, se dice fácil, pero son 300. entonces, ese es el reto, pues, si, si lo está bien, no está suscrito, por favor, suscríbanse, no les cuesta nada y está padre. Y además así les traeremos contenido semanalmente porque luego nos tomamos descansos porque no podemos vivir de esto. Una vez que nos lleguen los dólares, nosotros <risa> abandonamos todo proyecto.
0: Una no vez es que tengamos <risa> dos millones de suscriptores, ya podemos estar tranquilos,
1: vamos publicando ahí. diario, diario. Vamos lento, pero
0: llegaremos lejos, ¿cómo no? <risa> ah, <risa> y no se pierdan eh, la próxima semana, algo muy especial, hoy es día de puente, como ya sabrán, de puente por la señora Revolución Mexicana, y no crean que se nos ha olvidado, eh, pero hoy no es día de la Revolución, y dijimos, no, pues, ¿cómo vamos a hablar de...? Hay otras cosas, ¿no? Pero bueno, no se pierdan la próxima semana, domingo, el, el pene, ajá, Especial, de la revolución mexicana. Eh, Perfecto. Sí.
1: Un abrazo. Nos vemos. Gente bonita.
0: Nos vemos pronto. Hasta luego. Bye, bye.